0: Hela det här avsnittet görs i samarbete med Natural Cycles. När partikelfysikern och entreprenören Elina Berglund bestämde sig för att bli gravid så var det en självklarhet att ta hjälp av sin egen fertilitetsapp. Och hon blev gravid på första försöket. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. Dagens avsnitt av Mamma-podden görs i samarbete med Natural Cycles och du kommer att få höra Elina berätta om sin personliga resa till att bli mamma. Natural Cycles är en app som du kan använda både i preventivt och planerande syfte då den talar om för dig exakt vilka dagar som du är för tid. Är du nyfiken på att testa Natural Cycles så har vi på mamma ett riktigt bra erbjudande till dig just nu. Om du går till naturalcycles.com-code, alltså snedstreck code och köp en årsprenumeration för 590 kronor så får du både en termometer och 15 stycken ägglossningstest på köpet till ett värde av 289 kronor. Använd koden MAMA.
1: Min familj består av eh, min man Raul, min dotter Alba som är fem och min son Elio som är två och en halv månad. Första gången som vi började prata om när vi skulle skaffa barn var ett och ett halvt år innan vi faktiskt blev gravida. Så det var ungefär precis efter att jag hade fyllt 28 och då sa jag att jag alltid velat skaffa barn när jag är 30. Så då passade det ju bra att, att faktiskt tillverka barnet när jag är 29 så att det så här fint kommer ut när jag är 30 år gammal. För det var dags att ta ut min P-stav som skulle gå ut. och Då vi bestämde att jag inte skulle sätta in en ny P-stav. För att min då skulle bli gravida om ett och ett halvt år så tänkte vi att okay, då kanske det är bättre att låta kroppen vara och återgå till det normala under den här tiden. Så det var också ungefär då som jag började googla vad finns det finns för preventivmedel. Om man inte vill ta hormonella preventivmedel och inte värt att sätta in en spiral. Och det är ju ganska tråkigt att använda kondom hela tiden. Så då såg jag på Google att kroppstemperaturen ändras under menscykel. Så att temperaturen går upp efter ägglossning och ner vid mens. Och då tänkte jag, ja, ja, det hade jag ingen aning om. Så för mig var det jättehäftigt att se att men då kan jag ju mäta min temperatur och se när jag har ägglossning och sen är jag fertil. Och jag är ju då partikelfysiker från början så att det där med att nörda in sig i data är väl... Det jag tycker bäst om av allt möjligt. Så jag började mäta min temperatur och såg då tydligt när jag hade ägglossning och inte och kunde då räkna ut när jag var fertil och inte. Och började då skapa en algoritm som gav röda dagar om vi behövde skydda oss den dagen och gröna dagar om det inte fanns någon risk för graviditet och vi inte behövde skydda oss. Och det var ungefär då dags för den sommaren som var väldigt också intensiv för oss och sommaren innan vi blev gravida. Då var när vi upptäckte higgs på CERN där jag forskade. Som sen ledde till Nobelpris för de teoretikerna som hade förutspått higgs 40 år tidigare. Så vi jobbade dygnet runt och ungefär en månad efter den upptäckten är också när vi skulle gifta oss. Och smekmånaden efter bröllopet var nog första gången som vi inte jobbade dygnet runt och faktiskt kunde tänka lite på framtiden och vad vi ville göra nu. Och jag tänkte, okej okay, om vi har nu hittat den här Higgspartikeln, när kommer vi hitta en ny partikeln, när kommer nästa så här stora upptäckt? Och det, det är ju någonting man kanske är med om några gånger i livet, det är sånt som inte händer särskilt ofta. Så funderar vi på att vi kanske borde göra någonting annat än fysik. Och då kom den här algoritmen upp och Raoul, min man, han föreslog att man ska vi inte göra den till en app så att alla kan undvika gravitet på naturlig väg om de vill det av olika anledningar. Och det tänkte jag att jo, det är faktiskt en riktigt bra idé. Det är låter spännande. Så jag tror det var ungefär på vår smekmånad som vi bestämde oss för att ja, men vi, vi gör en app och vi, vi döper den till Natural Cycles. Och så ser vi vad det leder till. Så då jobbade vi på det från Schweiz, där vi fortfarande bodde. Då när det snart var dags, ungefär samtidigt som vi lanserade appen- då visste vi ju att vi ville bli gravida sommaren efter. Och vi såg att jag skulle ha ägglossning exakt ett år efter vi hade gift oss- på vår första bröllopsdag. Så tänkte vi, ja ja, vi bokar en, en resa till, till södra Schweiz och ja, så, så kör vi. <laughs> och då tänkte vi också att... men Tänk om ingen tror att vår app fungerar om vi blir gravida. För att främst så används den ju till att, att undvika gravitet men man kan också använda den för att bli gravida. Så då skrev vi på Twitter att exakt den 11 augusti 2013 ska vi för första gången försöka bli gravida. Så lite, lite pressure där kan man ju säga. Men vi hade nog också väldigt tur för det var också exakt den helgen som vår dotter blev till. Så det hela blev ju lite av ett forskningsexperiment kan man ju säga. Jag visste också att jag skulle tidigt kunna se på min temperatur om jag blivit gravid eller ej. Det, det händer kanske ungefär tio dagar efter ägglossningen att, att ägget implanterar sig i livmoden. Och då går temperaturen upp ännu mer, snarare ner igen mot mens. Så det såg jag ju ganska snabbt där och bestämde mig då för att ta ett, ett graviditetstest. Och så var det positivt.
0: Careful, careful the...
1: Som många andra så mådde jag ganska illa första trimestern. Och det var ju jobbigt för att jag behövde ju också jobba på. I det eh, stadiet med Netrosego så hade vi inga anställda och eh, jag var den enda som jobbade heltid och min man jobbade på helger och så. så att jag utvecklade då första versionen av appen. Så det var väl jobbigt att må illa och ibland behövs typ kan lägga sig fem minuter på, på soffan emellanåt när jag stirrat in i koden för länge för appen. Jag jobbade till sista, eh, sista timmen. Nästan, jag ska säga. Inte sista timmen, men jag tänkte att jag, eftersom jag också mådde bra så kunde jag jobba på tills eh, bebisen skulle titta ut. Men de senaste veckorna så jobbade jag hemifrån så att eh, jag kunde gärna ha lite mer lugn och ro. Jag kommer ihåg att jag, jag höll på koda hemsidan när jag kände veckan innan Alba kom vilket var också den veckan hon var en vecka för sen så att det var då beräknad förlossningsdatum var så kände jag att jag hade en sammandragning för ungefär var femte minut men den gjorde inte ont i ryggen utan bara ont i magen så det hade jag läst att okej okay det är förverkar, det är inte riktiga verkar. Men jag satt där och kodade och kände de här sammandragningarna och tyckte att det var väldigt spännande att nu, nu snart så hände det. San All try.
0: So
1: Alba kom på tisdag nästan vid midnatt och det var väl på måndagen som jag kände känna att okej okay, nu, nu är det någonting annorlunda som händer jag tror att, att den här slämproppen gick vilket jag inte riktigt visste vad då vad är en slämpropp, det hade jag inte läst på men jag hade fått höra av min barnboska att om vattnet går så måste jag ringa in med en gång för att Alba inte var fixerad nu i efterhand så tror jag att det var för att hon inte riktigt fick plats i... i för att mina barn har haft um, tre standardavviker. Alltså tre över på kurvan när det kommer till huvudet. Så att de är väl, har väldigt stora huvud. Och hon blev väldigt fixerad. Hon kom aldrig riktigt ner i bäckenet. Så därför så sa barnmorskarna att okej, okay, om vattnet går så kan det vara farligt. För navelsträngen kan komma i kläm. Så då måste du ringa in. Så då på måndagen när slämproppen gick så tänkte jag okej, okay, det kanske är att vattnet börjar gå lite grann eller någonting så är det bäst att jag ringer in. Så jag fick komma in och de mätte dem med så här ctg kurva. att jag hade regelbundna verkar och de undersökte mig och jag var inte öppen men de sa att tappen var mjuk i alla fall. Då tänkte jag okej, okay, det, det låter väl bra och så fick jag åka hem igen. Men jag tror ungefär en, två timmar efter att jag kommit hem där på måndagskvällen så började jag känna att, att verkarna ändrade karaktär ganska snabbt. Att det började göra rejält ont i ryggen och började komma oftare. Det kan vara tredje varannan minut. Så jag berättade det för min man och sa liksom att okej, okay, nu, nu tror jag att någonting faktiskt börjar hända. men Han tog mig inte riktigt på allvar dock så liksom vi fortsatte kvällen som vanligt och gick och las typ i tio. Men vid det laget så hade jag så pass ont att det var inte möjligt för mig att somna. Så efter att ha legat där kanske en halvtimme, en timme och lyssnat på hur råd snarkar bredvid mig, så gick jag in på toaletten för jag tänkte: Okej, okay, nej, det här, jag kan inte ligga här. Det gör för ont. Men en gång jag satte mig på toaletten så kom en jättestark verk vä som gör otroligt ont, och samtidigt så går vattnet rakt ner i toaletten. Så det var ju bra för då slipper man ju städa Men då såg vi också Eller jag Att eh, hon hade bajsat i fostervatten För det var en massa sånt grönt eh, Mekonium tror jag det heter Och det man ju, hade jag läst Att det kanske betyder att bebisen är stressad Men det kan också vara så I och med att jag hade gått en vecka över Att, att det är helt enkelt så Att det är bara för att man gått över tiden Att hon faktiskt behöver bajsa helt enkelt eh, Så jag, jag oradade mig inte så mycket Över det men jag hängde där i badrummet i jag tror, kanske en-två timmar själv. Och liksom klockade verkarna med mobilen. Och sen tänkte jag att nej, men nu, nu får jag väcka Raul. Jag tror att vi satt där kanske i två timmar Han på toaletten och jag i duschen Och jag märkte att han blev mer och mer stressad För att jag hade sagt innan liksom att okej, När man har verkar varannan minut i en timme Det är då man ska åka in Men jag försökte vara så här extra duktig och, och dra ut på den här tiden För att jag hade ju också förstått att är man först föderska Så kan det ta lång tid Och jag ville på något sätt vara Ännu bättre än vad man skulle vara På något sätt så här, Tävlingsmänniskan i mig men efter då ett par timmar så övertalade han mig att ringa in. Och då ringde in till baby Sofia som precis hade öppnat ungefär en månad innan. Så man fick bara föra där då om, man var, om allting såg normalt ut. Och man hade gått med en 37 veckor. Men vad som var väldigt skönt var att det inte var så fullt där. Så att de hade gått om plats. Så det är inte så att man var tvungen att försöka hitta något annat ställe att åka till. Så den stressen slapp vi. Så de sa att vi fick komma in, men jag försökte ändå ta det ganska lugnt och inte stressa in. Och så fortsatte jag ha de här väkarna hela vägen. Så jag kommer ihåg att jag gick ut från porten, tog en väck mellan porten och taxin, satte mig i taxin, fick då det tog kanske tio minuter till bbc Nu var mitt i natten ju. Ja. Fick väl två, tre väckar i taxin, och sen kom jag ut i taxin, tog en väck utanför taxin, och till slut liksom kom kom in. Och så kommer jag också ihåg att jag liksom nästan, nästan kom hela vägen in på rummet men då fick jag en väg precis innan som ställde mig mot väggen där då. Och det kändes allting väldigt bra ändå. Så här typ, okej okay, det är precis som jag har läst så här det ska vara. Och det är ju väldigt ont men jag klarar det. Och så gick jag in och blev undersökt och se, säger de att jag bara är två centimeter öppen. Och då på något sätt så raserade allting för mig. Och jag kände att nej men det här det här går inte, det här kommer inte gå. Någonting är fel. Om, om jag har haft så bra verkar som jag till och bara är två centimeter öppen det, och att vattnet har gått, nej. Då fick jag en jättedålig magkänsla och nästan lite av en ångestattack och samtidigt så... Så det är ju en barnmorska, en undersköterska på rummet som både liksom försökte hålla på att fixa med sakerna och bara, ah vi provar akupunktur och så sa jag att jag inte ville ha akupunktur men ändå på något sätt så blev jag övertalad och så behövde de på sätta in nåla samtidigt som jag liksom började gråta och fick liksom min ångestattack och liksom kunde inte hitta lugnet alls. Så, till slut så lyckades jag övertala dem att ta bort nålarna igen- men så glömde de några nålar så jag liksom såg de här nålarna på händerna. Och då var jag så upp i panikattacken att jag inte kunde säga- så jag bara typ sträckte fram handen och bara, tills de tog ut nålarna igen. Efter ett tag så, så frågade de om jag ville bada- för det fanns ett badkar där på rummet. Och det ville jag för det gick ju bra i duschen hemma. Och då satte mig i badkaret- och då kom hon dit med lusgasen så att jag skulle kunna prova den. Och på något sätt hade jag bestämt mig för att lusgas nog inte var för mig. För jag mår väldigt lätt illa. Och hade läst att den kan man må ännu mer illa av. Jag försökte nog två veckor med lusgasen. Och sen på något sätt så ville jag nog också vara lite extra obstinat av någon anledning. Och sa att nej det här funkar inte för mig. Men det skulle jag ju tänkt om, tänker jag nu i efterhand jag skulle nog försöka lite mer med den här lustgasen men det var när hon gick iväg med lustgasen och min man kom istället till badkaret som jag äntligen kunde lugna ner mig lite han gav mig en kram och jag kunde andas ut igen och jag såg att det började bli ljust ute för det var, klockan var väl då kanske två, tre på morgonen och det var maj i Sverige och då tyckte jag att, att det var härligt att det blev ljus så tidigt. Det är väl det positiva med Sverige. Och man måste vara upp på natten, att, på sommaren, att det är ljus. Så då lyckades jag lugna ner mig lite. Men vid det laget så, så gjorde väcken något så otroligt ont. Alltså varje väck som kom så tappade jag helt mitt lugn och klarade inte av det. Så efter kanske en timme i badkrat så sa jag nej, nu, nu vill jag ha epidural. Och då sa hon, ja det förstår jag. Så på något sätt kände jag mig ändå lite bekräftad där. Och då undersökte de mig igen och det hade gått en timme och jag var då öppen tre centimeter. Så jag hade då öppnat mig en centimeter på den timmen vilket ju är normalt. Och de gav mig epidural trots att det bara var tre centimeter för de såg ju hur ont jag hade och hur ofta jag hade verkar som också var längre än en minut. Så det var mer än hälften av tiden som jag var inne i den här verken. Men tyvärr så, eh, vad jag skulle ha fått är att de kopplar in epiduralen med en sån här eh, monitor som man kan trycka på en knapp och, och ge lite hela tiden. Men de hittade ingen slang som var lång nog. Så att istället fick de bara injicera en stor dos som de håller en till två timmar. Och sen får narkosläkaren komma igen och ge en till dos. Då tänkte jag, okej, okay, lite konstigt men all right. Så mycket riktigt efter en två timmar så, så börjar jag... Börjar all smärta komma tillbaka. Och då ber jag om epidural igen. Och då får man ju såklart vänta på att den här enda narkosläkaren ska komma. Och det gjorde hon och gav en ny en spruta in i, i ryggmärgen. Men den här gången hjälpte det inte. Ja, det tog ett tag innan de tog mig på allvar att det inte hjälper. Och då såg de att den epiduralen hade åkt ut ur ryggröden. Så de var tvungna att sätta om den så tejpade de fast den riktigt ordentligt på ryggen. Det var också jobbigt och det kändes också igen väldigt stressigt. Jag öppnade mig väldigt, väldigt lite och jag fick jättemycket verkstimulerande dropp och jag hade mina verkar hela tiden varannan minut som, som det verkar som att jag nästan alltid har. Men eh, inget hände. Och nu efterhand förstår jag också att båda mina barn har legat mot mitt vänstra höftben snarare än Neråt. och jag tror att i och med att de, deras huvud också då inte trycker på tappen så det är inte lika lätt att öppna sig då någon gång på eftermiddagen så är jag fortfarande bara öppen 4-5 centimeter då har jag ju redan inte sovit en hel natt så kom läkaren in och sa att det kanske blir tjejsarsnitt men jag av någon anledning var väldigt rädd för tjejsarsnitt. Det hade jag liksom skrivit ner i mitt förlossningsbrev att nej jag vill inte ha tjejsarsnitt. Jag tänkte liksom att om det är jobbigt att föda barn när det redan finns en öppning måste det vara jobbigare. Det inte finns ingen öppning alls. Man måste skära upp allting. Och jag har också aldrig haft någon operation eller så så jag visste inte vad det riktigt innebar. Så de sa okej okay, då försöker vi lite till då. Så efter det så, så kom nog det som jag tyckte var värst under hela förlossningen. Vilket var när de eh, insåg att nu var jag 10 cm öppen och detta var sent på kvällen, 10 på kvällen tror jag. Eh, men hon kom fortfarande inte ner med huvudet. Så då tog den här läkaren in eh, handen eller händerna och försökte då dra runt. Det som är kvar blir tappen runt hennes huvud så att huvudet kan komma ner. Och det gjorde något så fruktansvärt ont. Alltså jag, jag, där och då tänkte jag att nej, jag, jag dör heller. Jag, jag vill inte vara med om det här. Det här går inte. Nej, det var fruktansvärt. Alltså det var två personer som fick liksom hålla mig medan hon gjorde det här. Till slut så sa jag att nej, men nu, nu får ni snitta mig. Det här går inte. Jag klarar inte mer. För nu har det ändå gått ett, mer än ett dygn och verka varannan en minut. Och, som var väldigt intensiva. Och då sa de, okej, okay, tjejsa snitt. Men just nu är det en annan tjej som är före som ska ha snitt. Så vi, vi provar surklocka istället. Så läkaren gick iväg för att hämta sugklockan. och Under tiden så sa de att jag kan få börja krysta redan innan hon var tillbaka med surklockan. Och på något sätt så kände jag att nu får jag göra någonting. Nu äntligen så kan jag liksom ta det lite i... i mina egna händer och så kom den här tävlingspersonen tillbaka och tänkte att okej okay, tänk om jag nu lyckas innan läkaren kommer tillbaka vad fantastiskt det hade varit så jag hade ju inga kryssverkar för att, för att få kryssverkar så måste huvudet trycka alltså bakåt och hennes huvud var ju lika långt uppe hela tiden tills hon kom ut så hon kom ju aldrig neråt jag lyckades inte få ut henne tills barnmorskan kom. Men sen ganska snabbt, så, så tillsammans med sjukklockan så kom hon ut. Och det, jag trodde att hela kryssningsfasen var bara 25 minuter eller så. Så att för mig var det nog den bästa delen. Även om det såklart gjorde ont när hon kom ut så kände jag ändå att okay, men det här... Här kan jag göra någonting. Här någonting går framåt snarare än att vara i den här limbon där ingenting någonsin händer. Man var fruktansvärt ont hela tiden som jag kände att dygnet upp till det var. Och när hon väl kom ut så kom hon upp på mitt bröst. Och alla sa grattis. Men jag kände att det här kändes inte alls bra för mig. Jag mådde ju väldigt illa så jag behövde kräkas. Jag, jag gav henne till Raoul här. Jag behöver kräkas, ta henne. Så jag kände ju absolut ingen, ingen chans att göra någon slags fin bonding. Det var liksom inte en fin moment överhuvudtaget för mig. Utan snarare väldigt, väldigt traumatiskt. Vi var där sedan en natt till. Så ungefär två dagar var vi där. Och vi hade egentligen... Normalt hade man ska man stanna två nätter när det man är först Men lite så här dålig timing var att både mina föräldrar och Råls föräldrar hade planerat att, att besöka oss i Stockholm. Och de, de bor inte i Stockholm så de skulle flyga hit. Och då känner vi så här pressen att åka hem och liksom ta hand om dem, laga middag till dem. Och I efterhand tänkte jag det skulle vi struntat i. Vi skulle bara fokuserat på att försöka hantera den här nya situationen med den här nya sen efter en traumatisk förlossning. Men man kan ju vara efterklok. Så vi åkte hem ända tidigare. Och jag kände mig ändå okej okay, mentalt de första dagarna. De sa också på BB att du har haft en traumatisk förlossning- så om du liksom mår dåligt så måste du söka hjälp. Och jag bara, nej, nej, det, det är lugnt. <laughs> jag kan prata med Raul om jag behöver prata. Men sen den här bluesen kom tre dagar senare så, så försvann den aldrig. Det tog nog ett år innan jag kände mig okej okay igen- och det tror jag tyvärr har haft en väldigt dålig effekt på min relation med Alba. Även idag att, liksom att på något sätt så, så kommer kroppen ihåg hur ont den hade och relaterade det henne tyvärr. Även om man gärna mycket väl kan förstå att det är absolut inte hennes fel någonting. Så på något sätt så är det inte den bästa starten på ett förhållande när, när det kommer till på ett så dramatiskt sätt. I Albas fall så bara satt jag där och, och grät och grät och grät och kände liksom att vad är meningen? det finns ingen mening med någonting nästan. Jag läste en bok då när någon hund dog i boken och jag var så otroligt ledsen över den här hunden som dog i den här boken så jag bara typ satt och stod och grät över det. Och jag fick också väldigt mycket konstiga tankar. Jag tänkte, att, jag tänkte hela tiden att, att Alba skulle dö. Vi bodde på Kungsholmen då och varje gång vi promenerade runt Kungsholmen så tänkte jag att det, hon, hennes, hon kommer att ramla i vattnet. Det, finns liksom, det är jättesvårt. Liksom. Jag känner liksom hur, hur vattnet bara liksom sög på något sätt extra gravitation in henne där, vilket... Det är väldigt konstiga tankar. inte så att jag går omkring nu och tänker att jag ska ramla i vattnet. Samma när vi gick i parken och var en sluttning så jag nu nu kommer hon rulla ner för den här sluttningen. Eller när man går över en gata tänker jag nu nu kommer den här bilen köra över henne. Så på något sätt tänkte jag hela tiden att hon, att hon kommer att dö. Även om egentligen Alba var ju otroligt stark i hela det här. De mätte ju hela tiden hennes hjärtljud och på ett sätt så tror jag att hon var, hon var och är mycket starkare än vad jag är hon klarade ju av den här förlossningen förvånansvärt bra egentligen det är roligt när man, när man har Instagram och alla bara postar och massa söta bilder på här hur det, hur det ändå påverkar en liksom att man, jag började tänka typ att är ah, inte det är lite orättvist ändå att jag aldrig ska få uppleva det igen? Bara för att det var så dålig upplevelse för mig. Och jag har alltid velat ha två barn. Men då efter Alba kom så, så besluter vi att nej det här, det här gör vi aldrig om. Men ungefär då när Alba var tre och ett halvt och jag har liksom blivit mer och mer sugen på ett till barn så vågar jag säga det till, till Raoul som först tänkte att nej, nej han egentligen ha alltid vilja ha fler barn men han tänkte att jag kan inte utsätta dig för det igen så det tog nog eh, två tre månader att faktiskt övertyga honom och visa att jo, men jag har tänkt igenom det här jag har en lista på saker som jag skulle vilja göra annorlunda för att se till att det inte blir eh, samma sak igen ja, efter tre månader så, så gav han med sig <laughs> och vi bestämde oss då för att, att skaffa en till babys. Vad gör man då? Jo, då skriver man det på Twitter. <laughs> så vi, vi skrev igen på Twitter- att eh, det är dags att planera nummer två. Så samma pressure igen. Och den här, den här gången så var jag ju 34. Så jag tänkte att det kanske inte går lika fort den här gången. Så jag blev väldigt positivt överraskad- när vi blev gravida med en gång på första cykeln- och försöket igen- men den här gången så, så ledde det till ett missfall, ett tidigt missfall i vecka sex. Och det såg jag för att i alla mina graviditeter i och med att jag gillar att mäta saker så har jag fortsatt att ta såna här bildiga graviditetsdests där man ser hur starkt strecket är som visar HCG-hormonet som bildas i kroppen när man är gravid. Och det hormonet ska fördubblas var varannan till tredje dag. Och med Alva så var det väldigt tydligt och jag tyckte det var väldigt fascinerande men den här gången så såg jag att det började avta efter några veckor och då tänkte jag nej det här kommer inte gå vägen. Och så började också min temperatur gå ner och mycket riktigt så, så kom då ett missfall i, jag tror i vecka 6. Så att det var bara att försöka igen. Så efter missfallet och den mensen som kom efter i den cykeln så blev jag gravid igen. Så började jag tänka att ja, ja, det, det där med att bli gravid, det, det kan vi. Så vi måste nog vara väldigt fertila. Och då blev, var jag nog mer nöjd den här gången. Så att jag stirrade otroligt mycket på alla de här gravitetstesterna jag tog. Och, liksom, och min temperatur. Och eh, tittade väldigt noga på det. Och sen i vecka sju så såg jag samma hända igen. Och då tänkte jag att den här gången... Vill jag verkligen följa upp för att om man har flera missfall på raken, så är det ju större sannolikhet att det faktiskt finns en anledning för det. Och då är det ju bra att veta vad den anledningen är så man kan fixa det. Jag är ganska pragmatisk av mig. Har jag ett problem så vill jag ju lösa det problemet. Jag såg hCG-hormonet gå ner. Jag såg temperaturen gå ner. Vad gör jag? Så jag ringde 1177 och förklarade situationen för dem och frågade vad kan jag göra ska jag göra ett ultrajud och försöka se om liksom någonting är knasigt och hon började faktiskt skratta åt mig i telefonen och sa lilla vännen du är, du är lite för modern för oss här du, du har inte ens börjat blöda eller någonting än <laughs> så att det, det är nog bäst om du bara vilar lite men man kan ju ändå boka en tid hos en gynekolog så det gjorde jag gick till den här gynekologen. Det första hon gjorde var då att börja snurra på den här pappersgrejen- där man ser, äh, räknar vilken vecka man är från första mens. Och jag vet ju att det är inte särskilt precis... Man räknar ju då med att man ska ha ägglossning 14 dagar efter mens. Har man inte ägglossning 14 dagar efter mens så inte det... stämmer inte det här, det här pappersarket. Så jag försökte förklara för henne att jag faktiskt vet när jag hade ägglossning- och kan säga exakt vilken vecka jag är i- men det trodde hon inte på. Hon trodde inte ens på att, att jag visste att jag var gravid. Så hon tvingade mig göra ett graviditetstest. Vilket då var positivt. Till slut gick hon med på att göra ett ultraljud men såg inget speciellt. Och sa då istället, ja men vi ser ingenting nu men boka en tid om två veckor. Då ser vi säkert någonting. Jag var men varför ska jag boka en tid om två veckor om jag kommer att få missfall om två dagar? Men hon, hon ville inte tro mig eller lyssna på mig. Så jag snällt bokade då en tid om två veckor och fick såklart missfall två dagar senare. Och tänkte okej, okay, men då, då avbokade jag den tiden om två veckor. Då var jag vecka sju och missfall igen. Och då tänkte jag, nej men nu, nu vill jag inte ha ett till missfall. Så jag började läsa på, ta blodprov och mäta olika halter. Till exempel hade jag tillräckligt bra halter med zink och koppar. Östrogen och progesteron. Och eh, började då dels ta... För jag såg att min lutealfas fick en tid medan ägglossning och nästa mens. Hade blivit kortare efter min första förlossning. Och då kan det hjälpa att ta extra progesteron efter ägglossningen. I vissa fall. Så det gjorde det Det skadade jag i alla fall inte. Och så tog jag eh, extra zink. För jag var lite låg på zink. Och så tog jag små, små doser av, av Ja, av aspirin tror jag det heter, som kan hjälpa om man, om man har små blodproppar. Jag vet inte om det hjälpte, men det skadade i alla fall inte. Och då nästa gång vi blev gravida, vilket var två cyklar senare, så det var faktiskt en cykel däremellan som vi faktiskt inte blev gravida, vilket var också lite snopet, så blev vi gravida med Elio. Graviteten med Elio var väldigt lik eh, den första graviteten, även om den nu var en pojke och fem år senare så eh, var den väldigt lik. Jag hade också exakt samma cravings som med Alba, när jag i första tri trimestern eh, bara ville äta stark mat och chili som jag inte alls tycker om i vanliga fall. Och tredje trimestern så ville jag bara dricka proviva drycker och vitaminjuicer. Vilket var också jobbigt då vi bodde i New York den här och jag hittade ingen proviva. Så att vi hade startat upp ett kontor med natural i New York. Och de som då flög hem till Stockholm och tillbaka fick ta med sin en proviva juice till New York kontoret där i slutet av graviditeten. Och det var väldigt stor skillnad faktiskt att vara gravid och föda barn i... New York När jag var gravid med Alba först så bodde vi i Schweiz Och flyttade till Sverige i mitten av graviditeten Och hade förlossning i Sverige Jag tyckte Schweiz och USA var lite mer lika Att man har väldigt frekventa ultraljud Man mäter mycket mer Och man har en läkare som följer med en Under hela graviditeten och också förlossning Medan i Sverige så träffar man ju en barnmorska Och sen så får man det man får när man, när man har förlossning och med Elias så insåg jag ju tidigt att han också var väldigt stor- men jag hade bestämt mig att, att jag skulle få revansch på min förlossning. Jag tänkte att nej, men det här kan jag göra bättre. Så jag hade skrivit ner så här, och jag hade läst alla böcker som fanns. Skrivit ner, ja men om jag var lite bättre på att slappna av där. Eller lite bättre på typ att andas där. För nu hade jag läst på mer och förstått varför man ska andas. Jag trodde inte riktigt på det innan jag faktiskt förstod mekanismen bakom det. Att det gör att det, man slappnar av mer och därför då kanske jag öppnar sig mer. Jag var redo på min revansch men jag kände ändå typ att okay, om man skulle bli med än fem kilo då kanske jag ändå hellre skulle göra kejsarsnitt. Jag kommer ihåg att det var tio dagar innan beräknad förlossning så gjorde vi ett tillväxtultraljud och han var väldigt stor. Och samtidigt så gjorde vi CTG och såg att jag faktiskt hade verkat varannan minut. Läkaren han, han gjorde en hinsvepning och såg hur öppen jag var. Jag var faktiskt öppen en centimeter. Men huvudet var väldigt högt upp. Det var mot vänstra höften. Så att det var väldigt svårt för honom att ens nå livmodertappen. Som var lång, lång, lång där uppe, universum. Efter den här undersökningen då ville han att jag skulle komma tillbaka bara två dagar senare. Det fanns ingen tid så jag hade bokat på lördag ändå tre dagar senare. Så då ringde han mig istället på på torsdagen redan tror jag det var och frågade hur det hade gått och då hade också slemproppen gått så jag sa det till honom och då sa han om vattnet går måste jag gå direkt till sjukhuset för att eh, i att är så högt så lite samma som med Alba då fast han lät på något sätt allvarligare så tänkte jag okej okay, inte så bra, det kommer kanske bli samma grej igen jag fortsatte med mina förverkar och mådde bra. Och på lördag morgon där så hade jag möte med min mammagrupp. Och pratade då om att jag verkligen inte ville ha tjejsarsnitt. Att jag är jätterädd för tjejsarsnitt. Och att jag nu ska gå till doktorn och kolla hur det går. Men att jag har mycket verkar så alltså bebisen kanske kommer snart. Jag var på väldigt gott humör kom jag ihåg. Jag då ganska långt till läkaren som, som kollade och såg... Att de här veckorna var, varannan minut var, var kvar och hade blivit starkare, men att ingenting hade hänt. Och då sa han att det här är för farligt för bebisen så vi måste göra kejsersnitt idag. Och på den här måndigheten så såg vi hur de, de såg så fin ut, de här veckorna som var jättestarka exakt varannan minut, så här, fem stycken på tio minuter. De såg så perfekt ut, och jag försökte till slut liksom övertala honom att men, jag har ju så fina verkar nu. Kan, jag inte, kan vi inte försöka med... Och nu är jag ändå på sjukhuset så om någonting händer så, så kan ni ju... Om vattnet går kan ni snabbt kolla det här. Kan jag inte försöka få en, en vanlig förlossning. Och så lät han mig göra ultraljud på mig själv. Han bara, mät här. Var är pojkens huvud? Och då fick jag mäta och så insåg jag att han ligger ju helt fel. Han ligger ju verkligen mot vänster höft. Han ligger inte alls i mitten. Och då insåg jag att han har ju rätt den här läkaren att det här är ju ingen bra idé. Och då insåg jag att ja, fine. Då tar vi kässa även om det är läskigt. Och jag vi låg där och jag var ju jag och Raul var då, eller mitt huvud och Rol var på andra sidan skinket. Jag bara de hela hela tiden pratade med mig, så att liksom distrahera mig. Och det var ändå ganska jag skulle inte säga att det var mysigt, men det var ändå en positiv upplevelse. Och sen kom han ju ut, den här stora pojken. Och då virade de in honom och så lägger de honom kind mot kind. Och det var otroligt gosigt att känna hans varma kind mot min. Och att han faktiskt kom ut så snabbt och han var där. Jag hade inte behövt kämpa för livet. Jag bara... Ah. Och när babyblusen igen blev emotionell men lycklig istället för att jag blev nedstämd så allting måste jag säga har varit otroligt mycket bättre den här gången. Att driva företag och att vara gravid och ha en liten bebis är inte alltid det lättaste. Särskilt inte nu när, när Natural Psychos har ungefär 80 anställda i flera länder. Och det är mycket som händer hela tiden. Spännande saker såklart. Men det är inte alltid lätt när man har en bebis. Men jag har haft tur att få två friska barn och också en... En man som hjälper till väldigt mycket. så att, Men både Alba och Elio har jag kunnat börja jobba så smått- efter redan tre veckor. Och nu när Elio är två och en halv månad- så kan jag faktiskt jobba heltid också- mycket med hjälp av våra föräldrar- som, som passar honom på dagarna. Det är inte alltid lätt och det är såklart jobbigt- att vara ifrån honom. Men samtidigt så... Att man måste få kunna också skaffa barn även om man är entreprenör och måste jobba och inte kan vara ifrån jobbet. Natural Psychos är också lite som en tredje babys där vi försöker hjälpa kvinnor just relatera till både att undvika graviditet och att planera graviditet. Även om allting till slut är sannolikheter och man aldrig kan styra det till 100 procent så är ändå Natural Psychos ett verktyg där kvinnan kan förstå när har hon ägglossning, när hon är fertil... För att kunna styra själv om hon vill bli gravid och inte. En vanlig måndag- hos oss finns inte för varje måndag ser ganska annorlunda ut. Vi har också tur med att båda våra barn har sovit väldigt bra på natten tidigt. Jag tror att det har lite med att de är så stora. Idag är, väger Elio med en åtta kilo och så, han är lika stor som en genomsnittlig sex månaders bebis även om han är två och en halv månad gammal. Så jag tror inte att det, man behöver inte så här väcka dem och ge dem mat varannan timme på natten. Så det hjälper väldigt mycket att, att vi kan sova bra och då ha energi till dagen. För att det är ju ofta ganska såhär stressigt morgonen komma till jobbet, möte, 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 möte kanske lite jobb, möte, möte, möte stressa hem, vara med barnen men vi försöker att när vi jobbar verkligen fokusera på det och inte tänka på barnen och när vi väl är hemma försöker inte tänka på jobbet hela tiden utan att vara med barnen. Och det går inte alltid men ofta så går det ändå vägen. Det roliga är att efter Alba så tog det tre år innan jag ens tänkte tanken att man kanske skulle vilja skaffa till barn. Även om jag alltid vill ha två barn. Jag har aldrig velat ha tre barn. Men när Elio var bara två veckor gammal tänkte jag att det här var ju faktiskt jättehärligt. Kanske skulle kunna göra det igen. Men samtidigt så, ah, bara för att det inte var en dålig upplevelse inte så att man måste göra det igen. Och vi har ju två fantastiska barn. Så att, eh, jag tror vi nog nöjer oss med det. Men jag skulle inte säga... Att det aldrig kommer hända, det vet jag inte. Vi får se.
0: Tack Elina Bejlen för din öppenhjärtiga berättelse. Om du som lyssnar är nyfiken på att testa Natural Cycles så har vi som sagt ett riktigt bra erbjudande just nu. Besök naturalcycles.com-code och köp en årsprenumeration för 590 kronor så får du både en termometer och 15 stycken ägglossningstest på köpet till ett värde av 289 kronor. Glöm inte att använda koden mamma. Om några veckor är mamma-podden tillbaka igen med en ny härlig mamma så missa inte det. Producent för det här avsnittet var Gabriella Lahti.